0: Vivre FM, podcast.
1: Bonjour Benjamin, bonjour Carole. Dans cette chronique, vous le savez, nous répondons aux questions de nos auditeurs concernant le cancer, les traitements, les effets secondaires et également les obligations et les droits concernant l'emploi. Et ce matin, nous répondons à la question de Marie. Elle a 53 ans, elle nous écrit de Paris. Après deux ans de traitement contre un cancer, je vais reprendre le travail dans quelques semaines. Je n'ai eu aucun contact avec mes collègues, sauf quelques boîtes de chocolat, des fleurs et des petites cartes de temps en temps. J'ai envie de retourner de travailler, mais je ne me sens pas la force de reprendre une activité à plein temps. À qui puis-je demander un mi-temps thérapeutique? Nathalie Valérenard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice de l'association Entreprises et Cancer qui accompagne les entreprises dans le maintien ou le retour à l'emploi des personnes malades. Qui autorise un mi-temps thérapeutique? C'est l'oncologue? C'est le médecin du travail? C'est le médecin traitant?
0: Non, alors je pense qu'il faudrait que Marie aille déjà voir le médecin du travail, effectivement, dans ce qu'on appelle la visite de pré-reprise, puisqu'elle a la date maintenant de son retour au travail. Mm -hmm. C'est elle à solliciter le médecin du travail pour cette visite dite de pré-reprise, au cours de laquelle elle pourra voir avec lui euh, comment elle se sent quelles sont ses limites et justement quel est le temps de travail adapté. On parle souvent du mi-temps thérapeutique alors que le terme précis c'est le temps partiel thérapeutique. Donc Marie pourrait peut-être prendre à mi-temps, à trois 5 à un 4 5 euh, Ça c'est à voir avec le médecin du travail et après elle ira voir son médecin généraliste ou son oncologue pour euh, pour poser cette cette prescription-là. Euh, mais il faut qu'elle l'envisage avant son retour au travail pour que ça se passe le mieux possible et qu'il soit pérenne et pas qu'elle se retrouve dans une situation où, reprenant entre guillemets comme avant, elle se mette elle-même en situation d'échec parce qu'elle n'aura pas eu euh, l'énergie nécessaire pour affronter euh, le travail après avoir été de côté comme ça pendant un certain temps, sachant pour terminer qu'il y a aussi une visite de reprise qui est à l'initiative de l'employeur et qui normalement se déroule, si ce n'est le jour de la reprise, dans les jours qui suivent. Donc de toute façon, le médecin du travail est un incontournable et c'est quelqu'un sur qui il faut prendre appui pour déterminer le juste temps de travail. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas toujours facile, quand
1: on, a, euh, quand on est arrivé au bout de, des traitements, euh, de, de, de savoir euh, juger de sa fatigabilité. Euh, quelquefois, on se dit, bah, ça y est, euh, je, je suis plein d'énergie parce que euh, j'ai plus de traitement, je, je, je vais avoir tout le temps que je veux, je vais pouvoir me enfin me reconsacrer à mon travail. Et puis, en arrivant euh, au travail, au bout de quelques, euh, quelques, quelques semaines ou quelques mois, on se dit, ce n'est pas possible, je, je ne tiens pas le coup, en fait.
0: Oui, c'est très juste. C'est pour ça qu'on a besoin d'un interlocuteur privilégié qui puisse, par son questionnement et son écoute, nous permettre de bien évaluer ou d'évaluer au plus juste ce qu'on sera en capacité de faire. Souvent, les personnes qui reviennent après un cancer ou une maladie grave ont envie de revenir, très très envie de revenir, et elles reviennent un peu trop tôt et ou un peu trop vite, un peu trop fort. Donc il faut vraiment, au contraire, essayer de repartir plus doucement pour remonter en puissance et que ça, ça s'installe dans la durée, plutôt que de repartir à, à 100%. Euh, et comme et un, puis de, de s'arrêter
1: un... à nouveau quelques, quelques, quelques euh, semaines voilà, plus tard, ce qui, ce qui là, fragilise à nouveau l'entreprise
0: oui, l'entreprise et la personne, parce que moralement, après, on perd confiance en soi.
1: Voilà, et on a un sentiment d'échec, ce qui n'est pas bien. Un employeur a-t-il le droit de refuser un maintien thérapeutique, Nathalie
0: Oui, il a le droit, il n'est pas du tout obligé. Alors, on voit ça particulièrement dans des toutes petites entreprises, où la désorganisation est telle, quand il y a une modification du temps de travail, que ça peut mettre en péril, en fait, l'activité de l'entreprise. Donc, l'employeur n'est pas obligé, on oublie ça souvent, on a l'impression qu'il est toujours soumis à l'obligation d'accepter. Non euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment parler, se dire que qu'un euh, temps partiel thérapeutique, ça peut durer un mois, deux mois, ça peut durer plus longtemps. Mais on n'est pas obligé de, euh, de dire que c'est un temps partiel thérapeutique qui va durer euh, X mois ça ou X années. Ça, ça peut être une façon de remettre le pied à l'étrier, en fait.
1: Voilà, et de, de le remettre en douceur, euh, effectivement, comme vous le disiez. Euh, un malade d'un cancer, euh, pendant ou après les traitements, est-ce qu'elle euh, peut être licenciée ou est-ce qu'elle est protégée, comme une femme enceinte, par exemple
0: alors pendant les traitements, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit... Euh, pendant son absence son arrêt maladie, il n'y a aucune raison qu'elle soit euh, licenciée. Euh, après, est-ce qu'au moment du retour, est-ce qu'on considère qu'il n'y a pas d'aptitude C'est ça surtout, c'est que les gens ont peur d'être mis à la porte. Mais c'est la question de l'aptitude. C'est-à-dire que si à un moment donné, la personne n'est pas en état Parfois enfin pour des problèmes cognitifs liés notamment aux effets secondaires des traitements et de la chimiothérapie. Donc si la personne n'est pas en état de tenir le travail qu'elle avait avant et qu'on ne peut pas lui en proposer un autre, ben, il faut se séparer. C'est très douloureux, mais on peut dire que l'entreprise n'a pas d'autre choix. Il faut simplement qu'elle le fasse proprement en aidant peut-être la personne à rebondir, peut-être en lui proposant un bilan de compétences ou d'autres modalités d'accompagnement. Dans les cas où les personnes sont stigmatisées et où sont... Euh, virer de l'entreprise comme des malpropres parce qu'il y a eu une maladie. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Et là, dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine de prendre l'avis d'un avocat. Mais il n'y a pas de raison que les choses se passent comme ça parce que la personne est malade.
1: Il y a aussi la, la, euh, les solutions, les les, les, les situations où euh, quand on est absenté pendant deux ans, par exemple, on revient et l'entreprise a bougé. Euh, le, son poste n'est plus disponible, le manager a changé, enfin, et, et du coup, on, on trouve plus sa place ou plus difficilement. Alors,
0: on la trouve difficilement, et là, on peut dire que c'est comme si on intégrait, comme si on intégrait une nouvelle fois l'entreprise. On devient comme un nouveau collaborateur. Il faudrait refaire le parcours de réintégration qu'on offre à ceux qui arrivent pour la première fois dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, l'environnement a changé, la stratégie a peut-être bougé, parfois vous avez des locaux qui ont bougé, votre équipe a changé, vous n'avez pas toujours le même manager. Bref, il ne reste pas grand-chose des repères que l'on avait précédemment. Ça veut dire qu'il y a aussi cet effort nouveau de création de nouveaux repères pour retrouver un rythme de travail et une énergie. Ça s'ajoute à la difficulté première. Et le retour au travail après une, une maladie grave, quand même. Et pour effectivement, que... c'est une situation
1: particulière. Et c'est pour ça qu'il euh, y a quand même beaucoup, alors je ne sais pas si on a des chiffres, mais beaucoup de personnes qui, après une longue maladie, n'ont plus envie de retourner dans, la, dans leur entreprise ou ont envie soit de changer complètement de métier, soit de créer leur propre, euh, leur propre emploi.
0: Oui, alors je ne sais pas si c'est pour cette raison de tous les changements qui ont qu'elle n'a pas pu suivre, mais c'est aussi parce que quand vous avez tout touché par une maladie aussi grave que le cancer, c'est vraiment la question de, de la vie la mort qui a été en jeu, et qu'à partir de là, vous questionnez toutes vos priorités, dont la relation au travail. Est-ce que j'ai vraiment envie et besoin de travailler Est-ce que je suis bien dans ce travail-là, dans cette entreprise-là Et est-ce que finalement, parce que je suis passée à côté du pire, il n'est pas temps pour moi de réaliser mon rêve, de changer euh, complètement d'orientation professionnelle, etc ou bien, effectivement, l'orientation professionnelle peut changer parce que on n'est plus en capacité de tenir les postes que l'on avait avant et qu'il faut bien se dire que il faut changer quelque chose, quoi, pour ne pas se remettre en danger. Et puis, il y a une dernière raison pour laquelle les personnes changent d'entreprise ou d'orientation professionnelle, c'est que elles n'ont plus envie qu'on les regarde comme la personne qui a été malade à cet endroit-là. Et donc, mmh. elles ont envie d'une sorte de virginité, entre guillemets, et de retrouver une entreprise dans laquelle elles ne diront pas qu'elles ont été malades et dans laquelle elles arriveront normalement, voilà, Mais simplement pour leurs compétences professionnelles.
1: Nathalie et Valérie Renard, merci d'être intervenues ce matin sur notre antenne. Je rappelle euh, le nom de votre association, entreprise et Cancer. J'imagine que vous avez un site dans lequel on peut retrouver euh, une foultitude d'informations oui vous contacter éventuellement. Point,
0: voilà, www.entreprises-cancer.fr. Merci
1: beaucoup Nathalie, à très bientôt. Merci à
0: vous, bonne très bonne journée. journée.